0: And
1: we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Und guten Morgen aus Mainz. Ich sehe den Manni hier sonnenerstrahlt in Sachsenhausen sitzen.
0: Aber nur zur Hälfte. Mir scheint immer die Sonne genau in die eine Seite vom Auge und die andere Hälfte vom Gesicht ist halt im Schatten. So ein bisschen wie bei Star Wars, die helle... Und die dunkle Seite. Die, die dunkle Seite. Macht und... ja.
1: Ja, was geht? Fred hat heute eine rauchige Stimme, verkatert. Ich habe gestern mit einem Freund getrunken und das Witzige war, der hatte so Bier mit, aus Mannheim irgendwie, Number One hieß das. Und da steht in dem Bierdeckel innen drin, steht immer Ja, Nein oder ein Fragezeichen. Und dann, das ist wohl so deren Ding, dass man oder dann... oder Pflicht gespielt? Ja, so ungefähr. Also... Ganz ganz schlecht, Wahrheit oder Pflicht. War ganz witzig und hat mal wieder ganz gut getan. Sind das so gedrehte Flaschen? Ja.
0: Ich kenne das, weil ich habe ja früher in Mannheim studiert, aber ich wüsste jetzt nicht genau, dass die Number One heißen, aber ich, ich habe irgendwas ganz weit hinten im, in meinen äh, Säufer-Gehirnzellen noch drin, dass <lacht> ich ja <lacht> irgendeine so komische Flasche aus Mannheim noch kenne. Aber ich glaube, wir haben da immer so eine Art Mixgetränk gehabt von... Ihr, ihr hattet normales Bier von diesem Number One. Genau, wir hatten normales Bier. Ich habe vorhin nur das Bild gesehen von euren leeren Bierflaschen und irgendwie kam mir das so, ja, habe ich so eine, so eine ganz vage Erinnerung noch dran.
1: <lacht> Kamen die Studentenzeiten wieder hoch. Schmeckt das wenigstens? Ja, es hat geschmeckt. Also zumindest ist den leeren Flaschen entsprechend hat es geschmeckt. Also ich bin ja bei Bier schon
0: sehr wählerisch, ne? Weil zum Beispiel so dieses... Kennst du dieses Tannenzäpfle? Das trinkt man auch viel da so im Mannheimer Raum. Mhm. Kommt ja da ist aus, dem, aus dem Schwabenland, glaube ich. ne? Absolut. Das, äh, da kann ich zum Beispiel nicht so viel von trinken. Ich finde, ja, der Anfang geht. ist immer hart bitter und so nach der Hälfte mhm. ist es schon wie so abgestandene Plörre. Ich kenne auch viele Leute, die das voll feiern, aber
1: Ja, ich
0: mag es auch nicht. Ich mag es nur, diese, diese Alufolie abzuknibbeln. <lacht> Bist du so ein Knibbler
1: am Bier? Ich bin Knippler am Bier gewesen, aber ich mache es nicht, nicht nur am mehr. Bier. Ja, okay. Aber ich mach's nicht mehr. Und ich muss sagen, ich hatte ja jetzt durch das Angebot bei Durst Express, hatte ich mal drei Kisten Spaten bestellt und die sind jetzt leer und ich kann Spaten nicht mehr sehen. Ähm, auch wenn die sehr günstig und billig waren damals, nämlich 5 Euro die Kiste, was ein unfassbar unschlagbarer Preis war. Aber ich würde nie wieder drei Kisten von einer Biersorte bestellen. <lacht> Ja, das kann ich verstehen. Wir können ja die Check-In-Frage mal heute starten. Wenn ich ein Bier wäre, welches wäre ich dann? Augustina. Warum? <lacht> ähm, Weil es, also ich bin jetzt mal vom Geschmack ausgegangen und von der Süffigkeit und das ist absolut mein Bier. Und ich finde halt, dass es so ein übelst schönes Logo hat.
0: Mhm. So sehr altmodisch. Ja, so aristokratisch schon. Ja, ja so, genau. Geht so ein bisschen, ja, schon fast wie so, ein, wie so ein kirchliches, so Klosterbräu
1: mit so einem Wappen drauf eher, ne? Ist das... Ja, steht ja auch drauf, dass es seit 1348 gebraut ist in XY. Mhm.
0: Ich wäre ein baba das kennt man jetzt vielleicht nicht, aber das ist ein vietnamesisches Bier. Ich habe nämlich gestern äh, mir abends eine vietnamesische Suppe, diese diese Fa, also Po geschrieben oder Fo geschrieben. Ich wollte gerade sagen Fo, wie der normale Europäer sagt. Genau. Ich habe einmal eine Weile in Vietnam gearbeitet und gelebt und irgendwie musste ich dann gerade jetzt an das Bier denken, weil ich wäre gerne vor Ort in Vietnam. Da ist nämlich ein, das Wetter um einiges schöner und ich war jetzt halt schon sehr lange nicht mehr da. Und dann wäre ich so ein so ein Baba Barbier und äh, wird irgendwo da am Strand genüsslich warten, bis ich getrunken werde.
1: Ich dachte schon, du wärst in der leeren Flasche und würdest im, im Sand liegen, weil dich irgend so ein Asi da hingelegt hat. Ich
0: habe gestern gestern so eine Dokumentation auf YouTube gesehen vom SWR über das Oberrheintal. Also es ist sehr random alles hier gerade. Auf jeden okay, Fall haben wow, wir so also Das gezeigt, klingt wie so eine Rentnerreportage. Ja, aber das war tatsächlich richtig gut. Und zwar ist so Oberrheintal zwischen Schwarzwald und Vogesen, ja, wurde so. Es war aber echt spannend. Das sind so Quellen, die so im Tal entstehen durch Grundwasser. Da drückt einfach das Grundwasser durch den Boden hoch. Und äh, da haben die halt so diese bisschen die Unterwasserwelt gezeigt, was da für krasse Fische alles ähm, leben, weil das halt so klares Wasser ist. Und da haben dann auch. Die jetzt nicht, aber die haben viele so Mini-Fische, die ich halt sonst nur aus dem aus dem Lehrbuch vom, vom Anglerkurs kenne. Ähm, so so Stichlinge oder sowas, ja, oder so Elritzen. Das sind so kleine Mini-Fische, die kennt man halt eigentlich gar nicht. Darüber haben die halt auch gesprochen, das war ganz lustig. Unter anderem gab es auch ein paar Fische, die eben in so leeren Bierflaschen gelebt haben. <lacht> Unten im Rhein irgendwo. Weil im Rhein hast du teilweise nicht so viel... Äh, ja, du hast nicht so viele gute Plätze, wo sich Fische, Fische verstecken können. Und dann haben sich halt so ein paar von diesen Fischen haben sich in den ähm, Bierflaschen da eingenistet.
1: Sehr gut. Um jetzt mal die Randomness hier so ein bisschen zu durchbrechen, habe ich mir gedacht, dass wir da starten, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Mit einem A- und B-Test. Mit dem A- und B-Test für den Money. Nicht vom Money, sondern für den Money. Und oh, Direkt rein starten damit. Klar. Ich dachte, wenn, dann machst du das am Ende. Aber nee, 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 nee. Das, ist, das muss jetzt thematisch passen. Nachdem wir jetzt hier so ein bisschen warm gelaufen sind. Mit Bier und Fischen, ja. Das ist Mit immer Bier und Fischen? Kombi. Absolut. Also es sind auch um die 20 AB-Fragen. Ich
0: hatte 30 für dich.
1: Letztes Mal waren es noch 25. Ja, ich habe immer noch ein paar.
0: Ich habe gemerkt, immer wenn ich äh, wenn mir irgendwas noch interessant vorkam, habe ich einfach irgendwie eine neue erfunden in dem Moment. <lacht> <lacht> also dann glaube ich wahrscheinlich
1: über 30. Super geil. Wie viele Vetos hättest du gerne? Nicht viele, sagen wir drei. Okay. Ich glaube, ich ich, ich würde versuchen, keine Vetos zu nehmen, außer sie sind wirklich unappropriate. Okay. Also nur noch mal so ganz kurz zum Einleiten. Ich lese jetzt immer Sachen vor. Und Manni muss sich entscheiden, ob A oder B und muss es sozusagen direkt schnell sagen. Mhm. Okay, dann legen wir mal, mal los. Birkenstock oder Adidas? Adidas. Adidas oder Nike? Nike. Nike oder Under Armour? Nike. Sport machen oder Sport gucken? Machen. Leg Day oder Bizeps Day?
0: Ah, <lacht> Win
1: Wintersport oder Sommersport? Sommersport. Ski oder Snowboard? Ski. Surfen oder Tauchen? Surfen. MMA oder Boxen? MMA. Kaffee oder Bar? Kaffee. Kaffee oder Club? Kaffee klassisches projektmanagement oder agiles projektmanagement agile all the way scrum master oder product owner scrum master telefonieren oder schreiben telefonieren blond oder braunhaarig veto <lacht> das kann ich nicht da ehrlicherweise habe ich schon dahinter geschrieben veto friseur oder selber schneiden Friseur. Fassnacht oder Karneval? Karneval. Eule oder Lerche?
0: Was, Eule? Mhm. Eule. Ist nicht Lerche ein, ein Baum?
1: Ist auch ein Vogel. Aber die Eule ist ja. nachts lange wach und die Lerche ist früh wach. Ah, stimmt. Ja, okay. Trotzdem Eule? Ja. Brettspiel oder Onlinespiel? spiel Brett. Siedler von Katan oder Monopoly? Siedler. Sehr gut. Kurze Runde zum Wachwerden. Kurze Runde zum Wachwerden, so ist es. Wie war es für dich? Gut, ich hätte so noch 30 Fragen weiter beantworten können. Ja, ist Aber mir klar, dass das... Es... Ja, gute Fragen. Äh, sehr, sehr individuell. Sagen wir so, es war eine kleine Zusammenfassung der letzten... Podcast-Folgen, würde ich sagen, der letzten ja, 50. Stimmt. stimmt. Aber es ist echt ziemlich einfach, sich solche Fragen zu überlegen, wenn man, sag ich mal, eine Person besser kennt. Von einem zum anderen, auch voll easy, ne? Ja.
0: Ich habe bei dir zum Beispiel, keine Ahnung, da ging es um Rollmobs oder oder Heringsfilet oder so und dann habe ich direkt an Essen gedacht und dann kommst du vom Essen direkt ins Trinken und dann kommst du irgendwie zum Sport und irgendwie machst du dann so gefühlt so eine interne Checkliste durch und kommst dann immer von einem zum nächsten.
1: Ja, ist voll gut. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass es, ich mein, wir haben ja beim letzten Folge schon gesagt, dass es von Zeit ähm, alles ist gesagt, geklaut ist. Und die recherchieren ja dann auch immer über ihre Gäste und ich glaube, dass es dann schon sehr einfach ist, dann sich solche Fragen zu überlegen, wenn du mal recherchiert hast.
0: Ja, ich glaube, die haben viele Standardfragen, aber die haben dann auch immer so einen individuellen Part. Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob die, ich glaube, ich habe noch nicht so viele gehört, ich glaube so drei oder vier vielleicht von denen, da haben die auch immer wieder ähnliche Fragen mit drin. Aber natürlich, den, ich glaube, den Schlussteil haben sie dann immer so ein bisschen individualisiert. Ja, man kann natürlich noch viel mehr ins Detail gehen. Und theoretisch kannst du es für jede Person, die du besser kennst, eigentlich mal stellen. Und ich fände es auch mal lustig, so mit den Eltern oder so zu machen. Ne? Mhm. Ich meine, Weil. je nachdem, wenn jetzt ältere Personen, die sind es vielleicht auch gar nicht gewohnt, so schnell so Antworten rauszuhauen. Ne? Ist jetzt eine Typsache vielleicht. Aber wann musst du mal innerhalb von fünf Minuten 50 Antworten geben? Ne?
1: Ja, ich meine, darum geht es ja intuitiv. Ne? Ja, ja wäre wirklich mal witzig. können ja meine Eltern spezial machen.
0: Yeah. Ja, das kann man sich echt mal vornehmen. Ich glaube jetzt nicht zum auf, ja, ich glaube ich würde es jetzt nicht zum aufnehmen machen. Ich glaube, es wäre eh mal lustig eigentlich, wenn man so einen Elternteil von uns quasi wenn wenn ich eins von deinen Elternteilen interviewen würde mhm. und du umgekehrt, ne? Ja, das wäre wirklich die Frage das ist vielleicht ein bisschen sehr persönlich dann, ne? Je nachdem, was für eine Frage man da raushaut.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch die Frage, was am Ende die Frage ist, und wie es am Ende beantwortet wird.
0: Es kann halt schon in eine sehr tiefe Richtung gehen. Ich habe auch mal überlegt, vielleicht selber mal so zum Beispiel meinen Vater oder so zu interviewen. Ne? Ich meine, jedes Elternteil von uns hat irgendwie auch interessante Geschichten. Und meistens fragst du jetzt bei vielen Themen nicht so krass detailliert nach, wie du es vielleicht machen würdest in so einem Podcast oder Interview-Setting, wo du weißt, okay, du musst jetzt halt irgendwie was fragen, weil sonst kommt halt kein Inhalt zustande. Und, keine Ahnung, wenn du jetzt beim Essen bist mit deinen Eltern oder so, dann kannst du auch über das Wetter reden, theoretisch, ne? oder über Biathlon oder so. Aber jetzt
1: so Detail, detailliert, tief in so Themen reingehen,
0: macht man jetzt auch nicht ständig.
1: Ja, voll. Und ich meine, irgendwie rutscht man ja auch immer so ein bisschen in diese Rolle Kind zurück. Also in diese Rolle, wie es halt früher war, als man noch in die Schule gegangen ist. Und also mhm. ich sage euch mal, Klar, wir reden auch schon mal Dieb, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt am Alltag wäre. Ich sag mal, als ich, ich meine, jetzt kann ich das ja auch sagen hier, das ist vielleicht auch so eine kleine Brücke zu dem, was ich auch vorbereitet habe, noch zu erzählen. Ich habe ja jetzt eine kleine Firma gegründet mit einem mit einem Kumpel zusammen und auch das dann zu erzählen, so einen Schritt zu gehen. Also der Schritt, sage ich mal, das zu gründen, das fand ich irgendwie, klar hat man drüber nachgedacht, hat man sich eine gute Entscheidungsgrundlage gebastelt und dann gesagt, okay, wir machen es. Aber ich fand es irgendwie härter, das meinen Eltern zu erzählen und ich weiß gar nicht warum. Mhm. Also die wissen es jetzt und ähm, sind noch total interessiert, das finde ich auch immer ganz cool und sind auch so ein bisschen immer die Tester. Also ich schicke dann nochmal mal eine Seite rum.
0: Mhm.
1: Und lass meine Eltern dann mal auf so eine so eine gebaute Internetseite schauen. Aber weiß nicht, irgendwie war das so, war für mich irgendwie ein großes Ding, das zu erzählen, ohne das mhm. jetzt genauer begründen zu können. Ich finde halt so eine, jetzt wenn du jetzt sagst, okay, ich habe eine Website gebaut oder ein Formular oder
0: sowas, das ist immer noch sehr anfassbar. Und ich finde, das kann man den Eltern sehr easy auch zeigen. Aber es kommt halt darauf an, was du jetzt machst. Wenn du jetzt irgendwas krass entwickeln würdest, ja, wenn jetzt kein Produkt am Ende rauskommt, sondern du entwickelst irgendeinen Code, dann finde ich es voll schwierig, den Eltern das so zu erklären. ne? Dann, Weil, es also jetzt liegt jetzt nicht nur an Eltern, aber die denken halt so, ja, okay, du arbeitest halt eh in deiner Rolle so, du machst halt irgendwelche Faxen so ein bisschen nebenbei. ne? Und angenommen, du verdienst damit mal richtig Kohle, klar, dann kannst du irgendwann sagen, so, ey, schaut mal, diese komischen Sachen, die ich da entwickelt habe, äh, da habe ich jetzt 50.000 Euro verdient oder so, ne? dann werden sie vielleicht hellhörig, also am Anfang könnte sich vielleicht gar nichts drunter vorstellen, dass das überhaupt äh, auch
1: businessmäßig relevant sein könnte. Ja, voll. Und ich glaube, also zumindestens ist es eine These von mir, dass auch so dieses Thema Unternehmertum, gerade auch wenn man im Osten von Deutschland aufgewachsen ist, ist ja jetzt nicht so das, was das prägende Thema auch in der Erziehung war. Also zumindest kann ich sagen, dass bei uns in der Schule spielte das Thema Unternehmertum zero eine Rolle. Und bei mir in der, oder sag ich mal, in den Umgebungen, in den sozialen Umgebungen von meinen Eltern ist jetzt auch, fällt mir spontan keiner ein, der selbstständig ist. Okay. Also das Einzige, was mir einfällt, ist der Bauunternehmer, bei dem ich immer Parkplatzdienst im Winter gemacht habe. Der halt das war, aber genauso den Spirit hatte, so weißt du. Also, mhm. ich fahre Ski in, in Oberhof, in einem, in einem Nachbarort, sehe, ah ja, die Parkplätze sind weder geschoben noch äh, sauber gemacht und überall liegt die Pisse rum. Sorry für den Begriff, aber es war halt wirklich so, ne? Wenn da an einem Parkplatz überall gelb ist, das ist ja auch nicht ansprechend. Und gehst dann zum, zur Stadtverwaltung und sagst, also, passt auf, ich schiebe euch das, dafür kriege ich, nehme ich so und so viel Geld ein, das kriege ich und dann können wir es ja mal probieren. Und so hat er es halt geschafft, sich quasi alle Parkplätze da anzueignen im Winter und sich halt drum zu kümmern. Und das finde ich schon, das ist so ein Spirit mhm. halt einfach, den man aber auch erstmal haben muss. Weil es ist auch okay, mhm. einfach nur zu fahren, sich da das Auto abzustellen, zu denken, ja, okay. Oder gar nicht drüber nachzudenken, so. Ja,
0: ich weiß auch nicht, ob man das jetzt unbedingt in der Schule oder so thematisieren muss. Natürlich, wenn man das jetzt im engeren, Bekanntenkreis oder Familienkreis hat. Also zum Beispiel, jetzt mein Vater hatte früher ein Restaurant. Ich meine, dann war ja auch selbstständig. Mhm. Aber ich habe das jetzt nie so gesehen, dass mein Vater irgendwie äh, ein Unternehmer oder so wäre. Aber irgendwie war es ja dann doch, jetzt ja, heutzutage wäre das ja, halt, kannst du so, schon fast sagen, okay, ich habe so eine Art Startup gegründet, wenn ich jetzt einen Café aufmache. Ne? Und irgendwie ist es halt äh, von der Begrifflichkeit auch ganz anders geworden. Und äh, heute feiert das man, man das irgendwie voll. Aber früher war das halt auch so normal, wenn du halt, ein Koch bist oder so, dann kann es halt sein, dass du ein, ein äh, Restaurant aufmachst oder wenn du jetzt irgendwie dich mit äh, Bäckersachen auskennst, machst du halt eine Bäckerei oder ein Café oder so auf. ne? Und irgendwie ja. heute ist es ja auf der einen Seite populär vielleicht geworden, aber auf der anderen Seite auch nichts anderes geworden. Vielleicht so ein bisschen einfach von der
1: Begrifflichkeit her. Ja, und es wurde halt auf jeden Fall jetzt transparenter. Ich meine, mit den ganzen sozialen Medien kann man das ja auch sehr gut, ich nenne es jetzt mal promoten. Also nicht nur, dass die Leute das dann dass du ihn sozusagen auf die Nase binden kannst, hey, guck mal, ich habe jetzt was gegründet oder ich habe jetzt mein eigenes Restaurant oder meine eigene Bäckerei. Sondern halt auch die die Sachen, die gemacht werden können, sind ja einfach auch viel digitaler geworden und man kann es jetzt anfassen, so weißt du? Weil wenn ich jetzt wüsste, okay, du hast jetzt in Nürnberg eine Bäckerei aufgemacht, da komme ich ja wahrscheinlich in meinem Leben nicht hin. Einmal vielleicht, wenn ich dich mhm. besuche und sage, boah, geile Brötchen, aber es ist ja dann nicht mehr präsent. Aber wenn ich jetzt von dir dann den Instagram-Account und deine Facebook-Seite abonniere und ich dann sehe, wie du ständig irgendwie geile Veranstaltungen machst, vielleicht mit dem ersten FC Nürnberg zusammen und du bist dann Sponsor des ersten FC Nürnbergs und druckst ein Brötchen von dir aufs Trikot, dann ist es ja wieder komplett was anderes so, weißt du? Ja, stimmt. Was wolltest du jetzt damit sagen ursprünglich? <lacht> ich wollte einfach nur ursprünglich sagen, dass... Ähm, weil wir es ja von Eltern hatten, dass es, weil wir, wir kamen von Deep, mit, El mit Eltern Dieb reden und ich fand, diese Entscheidung zu kommunizieren, war für mich auch deep. Also da okay. zu erzählen, was mich bewogen hat und wie ich dazu gekommen bin, und wie ähm, ich war vorher irgendwie so ein bisschen aufgeregt, aber so völlig ohne Grund. Aber vielleicht, weil ich mit meinen Eltern über sowas vorher noch nie gesprochen hatte. Es war halt total das gute Gespräch. Okay, ich fände es jetzt, also ich kann
0: es nachvollziehen, dass es vielleicht ein bisschen aufregend ist. Es wäre jetzt was anderes, wenn du sagen würdest, okay, ich habe meinen Job gekündigt, weil ich jetzt äh, 100 Prozent in mein Startup investiere. Oder wenn du es jetzt halt neben der Arbeit her machst, deswegen äh, kann ich verstehen, dass es das vielleicht ein aufregendes Thema ist, aber ist es ist jetzt noch nicht Welt verändern eigentlich. Ne? Deswegen.
1: Nee, ist es nicht, aber witzigerweise war das eine der ersten Fragen. Ach so, ob du Job gekündigt hast. Ja, oder ob ich jetzt weggehe. Ja, wenn du jetzt aufgeregt zu mir kommst und
0: mir über irgendeine Business-Idee erzählst, dann denke ich jetzt auch erstmal so, okay, krass, ist jetzt alles hingeworfen oder was und fokussierst dich jetzt komplett darauf. Aber ich sag mal, solange man das ja nebenbei macht, das ist ja auch das geringste Risiko. Das ist eh, ich glaube, der entspannendste Einstieg, wenn du sagst, okay, ich kann mir ein Nebengewerbe aufbauen oder ein Startup oder wie auch immer man das nennt, aufbauen und kann nebenbei noch arbeiten, egal ob du jetzt in Kurzarbeit bist oder in Teilzeit bist oder wie auch immer. Deine Elternzeit oder so, ja, und äh, kannst dir nebenbei was aufbauen. Das ist natürlich die entspannteste Art. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch nicht die volle äh, Zeit zur Verfügung, um jetzt 40, 50 Stunden in der Woche da äh, rein zu investieren. Ne? Ist halt immer so ja. geben und nehmen. Hast du ein bisschen ja, weniger Risiko, dafür kannst du nicht 100 Prozent investieren.
1: Ja, und du hast halt nicht den 100% Fokus, aber ich muss sagen, ja. ich finde halt die Zeit jetzt mit, mit Kurzarbeit, auch wenn wir wieder angefangen haben zu arbeiten, die Zeit, in der man jetzt in Kurzarbeit ist, ist schon ein sehr, sehr gelungener Zeitpunkt, das mal auszuprobieren, weil ich meine, das Risiko ist halt quasi null, weil natürlich musst du Geld ausgeben, aber wenn du was einnimmst, okay, dann wird das verrechnet mit dem Kurzarbeitergeld, aber am Ende hast du ja trotzdem das gleiche Geld. Ja. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr komfortable Situation. Und wenn jemand wirklich eine Idee hat, vielleicht auch so ein kleiner Aufruf, wenn man eine Idee hat dazu oder sagt, ich bin jetzt auch in Kurzarbeit und ich könnte mir sowas vorstellen, finde ich, ist es jetzt die beste Zeit dafür, sowas mal zu starten.
0: Einfach mal austesten. Genau. Ja,
1: ja meistens ist ja auch so, dass man
0: am Anfang, was man startet, ist dann vielleicht drei Monate später schon wieder hinfällig, beziehungsweise man hat dann, dann sich irgendwo anders hin entwickelt. Das ist ja einfach so dieser Lernprozess. Ich habe ja auch mit äh, zwei Kollegen was gestartet und äh, das, was wir am Anfang wollten, war dann nach drei Monaten schon gefühlt fünfmal hinfällig, weil man sich immer wieder gesagt hat, okay, das funktioniert nicht so, wir müssen es eher so machen, weil man kriegt ja dann auch Feedbacks aus verschiedener Runde oder man äh, ist opportunitätsgetrieben und merkt, oh, da könnten wir was machen, dann kann man dahin gehen, das wird ja bei dir wahrscheinlich auch nicht anders sein. So der Plan am Anfang, den du dir vielleicht stellst, ist ja auch erstmal nur so eine grobe, so eine grobe äh, mehr Richtlinie oder so ein grobes Ziel, was man hat, und dann muss man es immer wieder anpassen, wenn sich die Gegebenheiten verändern, wenn wir jetzt schon vorhin auch äh, agil gesprochen haben.
1: Ja, voll. Und ich meine, es verändert sich ja auch immer wieder und am Ende ist es ja auch ein kundenbasiertes Business, zumindest das, was was ich mit meinem Kumpel gegründet habe. Und du, wenn am Ende die Kunden sagen, wir wollen aber B und du hast dich um A gekümmert, naja, wenn die Kunden einen Bedarf bei B sehen, dann mache ich halt B. Also, ne, das ist relativ ja. einfach. Und ich glaube aber auch, das hat wieder was mit Mindset zu tun, weil ich sag mal so, ich habe bei mir schon auch gemerkt, wenn man jetzt so seine eigene Website baut und so sein Aushängeschild, ich, ich merke da schon auch, wie man so ins, wie soll ich das jetzt sagen, ins Perfektionistische abrutscht. Weil es soll ja gut sein. Ich präsentiere mich damit. Und mir fällt sehr, sehr schwer, so dieses Agile dann da anzuwenden und zu sagen, ja, okay, probieren wir jetzt mal aus. Passt schon. Da
0: struggle ich immer noch so ein bisschen. Ich fühle mich da sehr wohl mit. Ich bin nicht perfektionistisch veranlagt. Ich habe gar nicht so das Auge fürs Design, dass ich so bis ins kleinste Detail reingehen kann. Ich mache lieber so eine 80-20 Lösung, hau die raus und baue die danach nochmal um, wenn die noch nicht so gut passt. Glaubst du denn, dass äh, jetzt mehr Leute gründen werden als, ich sag mal, vor der Corona-Pandemie
1: oder eher weniger aus verschiedenen Perspektiven? Also ich würde sagen, jetzt gerade gründen, ja, ist so ein, ein Zwischending. Also ich würde sagen... Sagen wir vor und nach Corona. Genau. Ich finde aber, also vor Corona würde ich sagen, haben es halt die gemacht, die entweder in ihrem Job mega unzufrieden waren oder von ihrer Idee überzeugt waren oder vielleicht sogar die gesagt haben, ja, ich bin jetzt nicht zu 100% überzeugt, aber ich habe das finanzielle Backing meiner Familie zum Beispiel. Mhm. Also bestes Beispiel ist für mich da immer Mr. Specs oder die ein oder anderen äh, Filme, die Filme, sage ich schon, die ein oder anderen Firmen, die eben gegründet wurden aus diesem Orbit des der Apps heraus, der European Business School in Österreich-Winkel, weil da halt ganz viele Familien finanziell guten Background hatten oder haben und dann gründest du halt mal und dann, wenn es halt scheitert, naja, dann werden die 100.000 halt abbezahlt und gut ist, was jetzt bei uns beiden zum Beispiel super schwierig ist, wenn wir 100.000 Schulden haben, dann ziehen wir das bis gefühlt zur Rente, ziehen wir das mit und müssen das auch erstmal wieder abzahlen. Gebe ich zwei Bitcoins ab, dann habe ich sie da drin. Ja. <lacht> Und ich glaube, während der Corona-Zeit ist es schon vielen so, so, in, sind so in eine Schockstarre gekommen. Ich glaube aber auch, dass diese dieses Thema Kurzarbeit, also für die, die angestellt sind, die Möglichkeit gegeben hat, darüber nachzudenken, ob sie denn was gründen wollen. Also jetzt schon so in meine Richtung auch gehend, okay, da gibt es eine Idee und ich habe jetzt Zeit und dann probiere ich es halt einfach mal aus, was ich wahrscheinlich unter Volllast mit 100-Prozent-Stelle nicht gemacht hätte. Hm. Und ich glaube, nach Corona, also wenn wir jetzt wirklich dann die Impfung haben und sich zeigt, dass das dann in Anführungsstrichen ein normales Leben wieder ermöglicht, dann würde ich sagen, ist es wieder wie vor Corona. Weil nur weil ich jetzt, äh, weil jetzt die Pandemie vorbei ist, heißt das jetzt nicht, dass jemand, der 10.000 Euro Eigenkapital hat, jetzt auf einmal einen Kaffee aufmacht. Hm. Ja, ich würde es eher aus so einer Risikoperspektive auch betrachten.
0: Also ich meine, du kannst einerseits sagen, Leute haben jetzt mehr Zeit und mehr Möglichkeiten, angenommen, sie sind in der Kurzarbeit oder, keine Ahnung, sie wurden gekündigt, dann kann es natürlich sein, dass sie sich mit so Unternehmensgründung auch mal auseinandersetzen, was sie vielleicht vorher nie getan hätten, weil sie nicht die Zeit dafür hatten und nicht die Möglichkeiten. Ähm, aber auch, wenn man es aus Risikoperspektive betrachtet, wenn du jetzt sagst, okay, ich war jetzt immer bei einem so stabilen Arbeitgeber wie zum Beispiel Lufthansa, aber es ja auch viele andere Unternehmen, die jetzt eben sehr hart gelitten haben, wo du früher mal dachtest, okay, gefühlt bin ich so ein halber Beamter, bei mir eh nichts passieren kann. Jetzt kann mal die kann mal die Situation, dass doch was passieren kann. Ich glaube, dass viele Leute aus dieser Risikoperspektive jetzt eben auch sagen, okay, ich kann mich vielleicht nicht 100% auf meinen Arbeitgeber verlassen. Vielleicht sollte ich mein, mein äh, Arbeitsportfolio ein bisschen diversifizieren. Und wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt angenommen, die Sicherheit zu haben, in einem festen Arbeitgeber zu sein und nebenbei vielleicht in Teilzeit so ein Nebengewerbe zu haben, finde ich das immer noch aktuell so aus Sicherheitsperspektive eigentlich am besten, wenn ich jetzt für mich so das betrachte. Wenn du natürlich 100 bei einem Arbeitgeber angestellt bist, dann kann es sein, okay, du, wenn es dem Arbeitgeber nicht gut geht, ich meine, äh, gibt es ja immer wieder so Phasen, wo dann Arbeitgeber auch äh, Leute rausschmeißen, ja? da hast du natürlich keine, keine Kontrolle drüber und wenn du jetzt aber 100% in deinem eigenen Unternehmen bist, gibt es andere Risiken wieder. Ne? Deswegen, ich glaube schon, dass es... Ja, äh, Selbst ne? Ja, genau. Und ich glaube eben, dass, wie du auch gesagt hast, es gibt einige Leute, die eher in so eine Schockstarre verfallen und einige Leute, die eher äh, aktiver werden, können wir vorstellen, dass es vielleicht ein paar mehr äh, so Unternehmensgründungen geben wird. Schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt halt die und die Gruppe von Menschen.
1: Voll. Und neben der Gründung hast du natürlich aber auch die Businesses, die es halt jetzt auch nicht schaffen werden, die, die jetzt über die Wupper springen. Also die Wupper. Ich glaube, das ist ganz witzig, ne? Lustiger Spruch, jetzt gar nicht, wo der herkommt. Wahrscheinlich vom Fluss Wupper. Ist es ein Fluss? Wupper? Ja, klar. Das ist der Fluss in Wuppertal? Ah, ja, macht Sinn. Das Tal der Wupper. Ja, macht Sinn. War ich noch nie. Ich auch nicht. Jedenfalls glaube ich, dass jetzt doch die ein oder andere auch pleite gehen wird. Und das, also ich glaube, dass das Krasse ist halt, also es gibt ja schon viele kleine Restaurants und sowas, die jetzt halt auch ein halbes, dreiviertel Jahr nicht richtig geöffnet haben und die ja auch irgendwie überleben müssen. Und klar bekommen die jetzt Hilfe vom Staat, der by the way mega bürokratisch ist, aber der ein oder andere wird es da sicherlich nicht schaffen und die Kraft jetzt aufbringen, das Ganze zu überleben. Und ich habe mir aber auch so gedacht, und das geht so ein bisschen in die Richtung, was du gerade gesagt hast mit den Neugründungen, ich glaube halt, wenn du eine geile Location, jetzt wie zum Beispiel in der Mainzer Neustadt hast, und da jemand zu macht in Anführungsstrichen, dann wird sicherlich nicht lange dauern, bis jemand anders da die Möglichkeit oder die Gelegenheit ergreift und was Neues aufbaut. Hm. Vermutlich. So, springen wir mal weg von den
0: Unternehmensthemen. Ähm, ich habe die Woche gelesen, dass es eine europaweite Unterschriftensammlung gibt gegen Gesichtserkennung. Dass man quasi, man möchte verhindern, dass zum Beispiel Staaten oder gewisse Firmen, ähm, ich sag mal in der, in der nahen oder ferneren Zukunft, ähm, Menschen an deren Gesichtern erkennen, wie jetzt zum Beispiel, man könnte Leute komplett kontrollieren mit CCTV, wie sie durch Städte laufen und äh, hat natürlich dann so ein bisschen die volle Transparenz über die Menschen und ich wollte dich mal fragen, würdest du bei sowas mitmachen oder findest du eigentlich so Gesichtserkennung kann schon äh, sehr vorteilhaft sein?
1: Ja, also das Erste ist ja, es geht ja jetzt schon. Also die Polizei, wenn du die ganzen Kamerasysteme, die es jetzt schon gibt hast, die können das ja unter einem Verdachtsfall anzapfen und dann können sie dich auch verfolgen. Von daher mhm. finde ich das ein bisschen fragwürdig, dass es jetzt gemacht wird. Und ich finde es irgendwie fragwürdig, weil, also ich meine, ich gehe jetzt von meiner Bubble aus, aber Handy mit Gesicht entsperren, Tablet mit Gesicht entsperren, müsste ich, glaube ich, nochmal tiefer drüber nachdenken. Also, ich finde es natürlich nicht geil, wenn alle meine Wege aufgezeichnet werden. Aber dann dürfte ich eigentlich auch keinen Fingerabdruck machen am Handy, da dürfte ich keine Gesichtserkennung machen am Handy. Mhm. Da müsste ich das auch alles löschen.
0: Ja. Ist da deine
1: Meinung dazu? ist eigentlich schon...
0: Ich meine, da hat man sich nie groß drüber Gedanken gemacht, ne, dass man mit dem Handy einfach mit dem mit
1: dem Gesicht äh, das entsperrt. Oder auch früher mit dem Fingerabdruck. Noch weiter sogar, was jetzt am Flughafen eingeführt werden soll, dass du halt anhand deiner biometrischen Eigenschaften durchs Skate gehen kannst. Ja, das ist eigentlich schon praktisch auch, ne? <lacht> wenn du theoretisch
0: irgendwann keinen Pass mehr brauchst so zum Vorzeigen.
1: Ja, und es ist aber so gefühlt, hat es halt wieder so zwei Seiten, die Medaille. Zum einen das Thema... Oh Gott, jetzt werde ich hier überwacht. Und zum anderen halt, aber einfach, es macht halt teilweise das Leben echt entspannt. Es
0: ist halt immer die Frage, okay, was, was bist du bereit einzugehen dafür, dass gewisse Themen ein bisschen praktischer oder entspannter sind, ne? Mhm. Ich lese gerade so ein Buch, beziehungsweise ich bin jetzt fertig. Es nennt sich Quality Land. Hast vielleicht schon mal gehört, das ist auch recht bekannt in Deutschland. Das Ist ein deutscher Autor. Und äh, das ist so ein sehr satirisch über. Diese ganze Digitalisierung, die vorangeht und er erzählt eigentlich so eine Geschichte von einer Person, die nennt sich Peter Arbeitsloser. Und zwar heißt, hast du immer den Nachnamen von deinen Eltern, also was die damals als Beruf ausgeführt haben. Und sein Vater war halt arbeitslos, deswegen Peter Arbeitsloser. Da bist du ja natürlich immer krass. hart geframed, wie dein Leben so ja. vermutlich äh, sich entwickeln wird. Und dann gibt es dann halt auch irgendwie den den Martin Vorstandsassistenten oder irgendwie sowas. Oder Martin Vorstand heißt es ja zum Beispiel, weil sein Vater halt Vorstand war. Okay, und er ist, naja, ist. auf jeden Fall ziemlich lustig geschrieben. Und die führen halt auch sehr viele von diesen Digitalisierungsthemen so ins Extreme mit Druiden und verschiedenen KIs, die da verschiedene Sachen machen. Und da gibt es natürlich auch, ja, ohne zu viel zu verraten, aber dann so diese bekannten Themen, die man kennt, so wie Facebook oder oder Amazon, die werden da auch in einer Art und Weise dargestellt. Und äh, ist ziemlich cool gemacht. Und da zahlen die zum Beispiel, wenn sie jetzt irgendwie äh, ein Paket oder so erhalten oder wenn sie irgendwie im Supermarkt sind und was einkaufen, dann bezahlen sie nicht per, per oder Gesichtserkennung oder oder Fingerabdruck, sondern sie müssen immer das iPad küssen. Irgendwie wird halt geschrieben, dass sie... Fingerabdruck ist halt nicht mehr so sicher und die die Struktur einer der, der Lippen von den Menschen mit dem mit der DNA und so durch den durch den Kuss ist halt irgendwie noch besser und äh, dann dann knutschen immer so eine Art okay. iPad das ist richtig dumm halt ne aber es in dem wie sie es halt beschreiben ist richtig gut gemacht und es ist ein gutes Buch kann ich sehr empfehlen regt zum Nachdenken an und da gibt es auch schon den zweiten Teil der kam glaube ich letztes Jahr raus. Und aus dem Grund habe ich es mir auch gekauft. Ich, ich mache das oft so, wenn ich einen guten zweiten Teil sehe und der interessiert mich und ich kann den ersten Teil noch gar nicht, dann kaufe ich mir immer erst den ersten Teil. Und äh, damit ich das in richtiger Reihenfolge lesen oder sehen kann. Das habe ich damals auch Macht bei The Last of Us gemacht mit dem Playstation-Spiel. Mhm. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt Quality Land 2 versuchen, mal auf eBay-Kleinanzeigen günstig zu schießen. Das kostet
1: noch 30 Euro oder so das Buch oder 25. Ja, ist voll viel Geld. Apropos Ebay Kleinanzeigen, ich habe jetzt diese Woche eine Tasche verkauft, die ungefähr eineinhalb Jahre lang inseriert war und ich war schon kurz davor, sie wegzuwerfen weil ich oder irgendwo draußen hinzustellen, damit sie jemand mitnehmen kann, weil sie mich einfach auch gestört hat langsam. Und dann schrieb mir jemand aus Österreich, ob wir die haben können, ob ich die A nach Österreich schicken kann. Mhm. Ja, und dann dachte ich wieder so, eigentlich ist es total gut so Ebay-Kleinanzeigen einfach auch mal stehen zu lassen so Aber ne? läuft das, das nicht ich immer nach 30, 90 Tagen ab? Ja, dann musst du halt neue einsetzen Aber das ist ja, wenn du die Anzeige schon hast, kopierst den Text und stellst es wieder ein Okay Und wie viel hast du jetzt bekommen? fünf Euro oder ein bisschen mehr? 15 waren es noch Okay. Und das Spannende ist, aber ich habe die Tasche halt mal für 120 gekauft, so ist halt so bitter. Ja. Ist halt echt Leder gewesen, aber der Markt ist halt nicht das, wie mit so, mit so einer Couchgarnitur fürs Wohnzimmer. So die kaufst du, ist mega geil, kostet voll viel Geld, aber wenn du sie so loswerden willst, kriegst du irgendwie noch ein Zehntel, wenn überhaupt. Ja, ist genau wie mit einer Küche.
0: Du ja. hast eine Küche, baust die ein in deine Wohnung und entweder der Nachmieter übernimmt sie halt, oder wenn du sie dann rausbauen müsstest dann hast du ja, dann kannst du wenn überhaupt noch ein Zettel dafür verlangen ja, wenn sie natürlich drin hat. bleibt dann kannst du einigermaßen deine Kosten vielleicht decken zumindest die Hälfte oder so wenn du nutzt sie auch ein bisschen ab ne ja voll ich wollte noch mal die Tagesschau loben ich habe gestern oder vorgestern eine Tagesschau geguckt es ja, war gestern Abend und die hatten ja mit mittlerweile die haben ja immer so so Graphen dargestellt, wie viele Neuinfektionen es gibt. Ne? Und Dann haben sie für jeden Tag, keine Ahnung, 3.000, 5.000, 10.000, haben sie dann so, dieses Graphen, so einen Graphenverlauf. Und jetzt haben sie eine neue Grafik eingeführt, das fand ich eigentlich ganz cool. Und zwar geben sie jetzt nicht nur die Neuinfektionen, sondern auch die Erstimpfungen an. Und zwar haben sie so ein, so ein kleines Icon mit so einer blauen Spritze, also wer quasi schon geimpft wurde. Und es sind jetzt schon drei Millionen Erstimpfungen die durchgeführt wurden. Fand ich eigentlich ziemlich cool. Das ist schon eine, eine recht hohe Nummer.
1: Drei Millionen ist eine gute Zahl. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das ist ja immerhin schon ein bisschen weniger als ein Zwanzigstel, aber schon ja. gut. Aber ich meine, also dafür, dass es Februar Jahr. ist. Gut, jetzt müsste man halt sagen, zwei Monate mal 20. sind halt 40 Monate. Muss schon noch ein bisschen mehr Power drauf. Ja, aber ich fand einfach nur cool, dass sie das jetzt anzeigen und äh, auch sehr gut grafisch immer darstellen. Ja, so ein bisschen diese Abkehr von dem, es ist jetzt alles negativ, so viele Fälle hin zu... Ja, genau. Es war die ganze Zeit nur Todesfälle und Neuinfektionen. Und jetzt haben sie so so ein bisschen den Lichtblick wie
0: mit Erstimpfungen. Das war, fand ich eigentlich ganz cool gemacht.
1: Ja, stimmt. Ist auch gut. Aber ja, ist natürlich auch relativ spät
0: ja, okay, aber wenn du sagst, okay, wir haben jetzt 50 Erstimpfungen, das, auch, ich meine, irgendwann muss er damit anfangen, aber ich, ich, denke mal, die werden das jetzt auch nicht jeden Tag zeigen, ne, weil eigentlich wäre es cool, jeden Tag zu sehen, so wie in der App dann auch, ne, aber ich finde jetzt in der Tagesschau jeden Tag muss man das nicht unbedingt zeigen, weil letztendlich im Schnitt geht das dann halt jeden Tag um 50.000 hoch oder sowas, ne?
1: Ja, meine Oma hat es jetzt übrigens auch schon. Echt? Krass. Mhm. Wie alt ist deine Oma, wenn ich fragen darf? Ähm, wird im Sommer 86.
0: Okay. Das heißt, sie ist so in der ersten Gruppe auch eigentlich mit dabei, die das bekommen sollten, ne?
1: Ja. Und bis jetzt aber keine, keine Nebenwirkung. Sehr gut. Weißt du, welchen Impfstoff sie bekommen hat? Nee. Kriegt man das mhm. nicht gesagt? Aber es muss BioNTech, Pfizer oder... Sputnik gewesen sein. Nee, der nicht. <lacht> ich glaube, dieser AstraZeneca war es nicht, weil der hat zu wenig Probanden in der Ü65-Kategorie gehabt. Deswegen darf der nicht für ältere Leute verwendet werden. Ja, ja, das ist klar, aber die Frage ist, kriegst
0: du nicht in deinen Impfpass so eine Info rein, welcher Impfstoff da verwendet wurde?
1: So viel habe ich mit meiner Oma darüber jetzt nicht geredet. Ach so, okay. Weil also du würd mir jetzt...
0: Würde ich mir jetzt denken, weil wenn man früher, ich habe ja schon lange keine Impfung mehr bekommen, aber da hast du ja immer so einen, wie so einen kleinen Aufkleber in dein Impfbuch reinbekommen. Ne? Mhm. Je nachdem, was das für eine, für eine Impfung war. Wäre eigentlich schon ganz cool, wenn du dann weißt, okay, es war der BioNTech zum Beispiel.
1: Ja, das wäre schon witzig. Also meine letzte Impfung, so ganz konkret, war Grippe und Gelbfieber.
0: Ja, bei mir auch. Gelbfieber. Aber bei Grippe kriegst du ja nichts rein. Ne? Also da kriegst du ja keinen, keinen Eintrag in dein Impfbuch. Ich glaube nicht. Ne? Äh, ich wollte noch eine wichtige Sache ansprechen. Ich fand das voll cool, weil wir haben vor einem halben Jahr darüber gesprochen, dass da, da gab es ja mal so einen Zeitraum von zwei, drei, vier Wochen, wo China, USA, die Arabischen Emirate, jeder seine mars in den Orbit oder ins Weltall geschossen haben, um zum Mars zu fliegen. Ja. Und jetzt, ein halbes Jahr später, kommen halt die ganzen Raketen da nach und nach an. Von NASA, also von der NASA, ähm, ist jetzt dieser Mars-Rover Perseverance, sollte jetzt gestern Abend, so ich glaube, 10 Uhr Ortszeit hier bei uns, sollte der einfach landen. Und ich finde das schon mega krass. Ich habe da vorhin so ein erstes Bild gesehen. Ich glaube, den Landevorgang, mhm. den siehst du jetzt nicht als Video, weil äh, du kannst jetzt auch nicht so einen so Netflix-Livestream vom Mars darunter schicken. Aber die Von haben ja halt ich so die ersten, zumindest die ersten Vi äh, Fotos halt geschickt. Ich finde es schon irgendwie mega spannend. Also diese ganze Thematik, ne? so ins, an, zu anderen Planeten fliegen. Jetzt ist halt irgendwie so ein Rover dort und er ob es, keine Ahnung, ob es Wasser oder schon mal Leben dort gegeben hat. Und ich äh, habe gerade letztens wieder einen Podcast gehört mit Elon Musk, der bei Joe Rogan war. Dann haben sie auch wieder über die Besiedelung von anderen Planeten äh, im Weltraum gesprochen. Das ist schon irgendwie so ein Thema. Keine Ahnung, das triggert mich schon krass. Also ich finde das schon mega spannend. Jetzt nicht nur, weil ich äh, früher so Stories über Aliens und so gehört habe, ja, aber irgendwie finde ich es schon sehr, sehr spannend, auch so für die Menschheit an sich.
1: Voll und ich finde halt, auch krass du musst du mir überlegen da gibt es ja es werden ja sozusagen in Anführungsstrichen Strahlungen gesendet damit dieses Bild übertragen werden kann das ist ja nichts anderes als ein WLAN in deinem Haus nur dass du das halt über hunderttausende Kilometer zum Mars schickst diese WLAN-Strahlung um sind das sind einfach Radiowellen ne das ist so krass das ist mega abgefahren du schickst einfach Bilder
0: auch hier dieser Elon Musk hat doch damals seinen Tesla hochgeschickt, ne? weil sie brauchen irgendwie so ein Payload für ihre, irgendeine so eine Falcon 9 Rakete oder sowas. Dann haben sie ja überlegt, wo sollen sie jetzt einen Zementblock hochschicken? Das war natürlich, das wär, hätte ja keinen Sinn gemacht. Da haben sie ja seinen mhm. Tesla, seinen persönlichen eigenen Tesla hochgeschickt. Und da ist auch eine Kamera dran, so, keine Ahnung, mit drei Megapixel, richtig schlechte Kamera. Und mhm. diese Kamera schickt immer noch Bilder einfach runter, ne? Und das hat er einfach so live, also nicht live Bilder, aber ab und zu kriegt er halt dann ein Bild von der Kamera, die an seinem Tesla da äh, dranhängt. Ich meine, ich glaube, die schwört halt um die Erde und nicht um den Mars. Aber äh, ist dennoch irgendwie krass, dass halt über Radiowellen
1: sowas übertragen werden kann. Ja, ist wirklich sehr, sehr abgefahren.
0: Vielleicht, äh, als, wenn du noch irgendwas Wichtiges hast, wäre es jetzt los und leite ich die Checkout-Frage
1: ein. Ich finde es eigentlich ein schönes Thema mit Weltraum und Neuerungen und tollen Ideen so langsam Richtung Wochenende auszukleiden. Ja, finde ich auch gut. Dann die Checkout-Frage.
0: Wenn du jetzt mit, ich sag mal, mit der ersten oder zweiten Charge von Menschen auf den Mars kommen würdest,
1: welche Aufgabe hättest du da gern vor Ort? Ich würde sagen, also ich fand es jetzt in meinem Kopf, mein erster Gedanke war so Projektmanager, aber was ich damit meine ist, sozusagen der, der dir alle Informationen bündelt, also keine Ahnung, da gibt es irgendeinen Suchtrupp, die dann erstmal den Brunnen bauen, die dann zurückmelden, alles klar, Brunnen ist gebaut, Wasser fließt und dann die Nächsten, die dann das erste Haus gebaut haben, so yo, wir haben jetzt hier eine sichere Unterkunft, wir können jetzt alle da rein, wir können jetzt hier das Spaceship verlassen, so, und der das dann runtermeldet, in Anführungsstrichen, auf die Erde.
0: Ich glaube, ich fände es mega cool, wenn ich so die Lebensräume mit aufbauen würde.
1: Ich wusste, dass das jetzt kommt. Echt? Du alter Eroberer.
0: Ja, halt, auf dem Mars hast du ja nicht so eine richtige Atmosphäre wie auf der Erde, also... Kannst du jetzt ja nicht einfach, das ist eine sehr, sehr dünne Atmosphäre, du kannst ja nicht ganz normal äh, atmen. Ne? Mhm. Das heißt, man muss ja erstmal irgendwie sowas, entweder du musst eine Atmosphäre künstlich aufbauen, keine Ahnung, wie man das macht, musst wahrscheinlich einen Mond hinschicken, also einen Mond bauen und äh, eine Erdanziehungskraft <lacht> irgendwie und einen Eisenkern irgendwo in die Mitte von, von dem Mars anpflanzen. Also keine Ahnung, ob das geht. Aber ansonsten musst du ja erstmal so eine Art wie so ein Gewächshaus oder so bauen und drüber ziehen, so dass es aber auch, ja, wahrscheinlich gegen die Minusgrade, da sind ja, ich glaube, nachts minus 110 Grad oder sowas gefühlt, also sehr ja extrem kalt, ja, wenn du da dann so ein Habitat aufbauen kannst, wie in so einer, wie in so einer Glocke, wo dann die Menschen leben, das wäre ja schon ziemlich cool, wenn ich da so anstatt so eine Holzhütte irgendwie so eine, so eine Marshütte bauen würde.
1: Das heißt, du wärst dann der, der mir zurückmelden würde, dass jetzt die die, die, die Mars-Holzhütte aufgebaut ist.
0: Ja, und ich habe gerade meine Hängematte aufgespannt, damit ich mir den Sonnenuntergang vom Mars aus anschauen kann.
1: <lacht> kleiner, kleiner Faktencheck noch. Die Temperaturen auf dem Mars liegen zwischen minus 153 und plus 20 Grad.
0: Hey, da war ich nicht so schlecht.
1: Nee, ist voll ich gut. minus 110 gesagt. Ja, ist voll gut. Mitteltemperatur ist übrigens minus 63 na, ist frisch. Muss ich schon mal eine <lacht> doppelte Schlüppe anziehen. Mit diesen frischen Gedanken verabschieden wir uns jetzt ins Wochenende. Ins Wochenende. ist übrigens der 19.02. <lacht> Und wir beenden diese Aufnahme um 10.13 Uhr mit einem dreifachen Hello. <lacht> das wollte ich jetzt gerade nicht sagen,
0: weil jetzt ist ja Fastenzeit. <lacht> oh, stimmt, Fastenzeit. Ja, du musst es machen, weil du hast ja auch Fasenacht gefeiert. Ich hatte keine Fasenacht, deswegen kann ich auch weiter fressen. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Tschüssi. Servus. Hey, warte mal kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns fünf Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.